0: Sì, eccoci qua, siamo qui con Gabriele Galimberti, fotografo e gira mondo, direi. Eh, nessuno è perfetto, sì, sono eh, fotografo anch'io. Eh sì, eh sì, è una lunga lista di fotografi, ma sicuramente quello che nell'immaginario collettivo probabilmente ha raggiunto il, il sogno, che National Geographic forse quando sei un pischello dici... Eh, quelle sono le foto che vorrei fare e te ci stai riuscendo a un paio di anni di questa parte no?
1: sì, sì, sì sì è stato un sogno, è un sogno che, si è, che si è avverato perché in effetti quando ho iniziato a fare il fotografo uh, a vent'anni cioè anche se l'avevo già in mente da quando ne avevo 14, volevo fare quattordici però ho iniziato fisico- veramente a farlo quando avevo vent'anni lavorare per National Geographic era un sogno e, mm-hmm. e non avrei mai immaginato che un giorno ci sarei arrivato e invece quattro anni fa ci sono arrivato e mi hanno chiamato per fare una prima storia e ora sto lavorando alla settima quindi, quindi insomma sì, il sogno si è, si è avverato
0: Ed è tutto quello che ti aspetti? Cioè, eh, nel senso no. cioè, è una, un ambiente bello cioè, che ti stimola tantissimo?
1: Beh è sicuramente l'ambiente più bello nel quale abbiamo lavorato mm-hmm. andare lì, lavorare lì con, con lo staff loro è un, una, una meraviglia mm. E mi era stato raccontato da altri amici che sono arrivati prima di me e credevo esagerassero quando mi facevano questi racconti in realtà no, è veramente così come mi viene raccontato è un po' eh, una, una specie di grande famiglia io non ho mai trovato eh, un ambiente come quello prima ho lavorato con tanti giornali e riviste un po' in Italia, in Europa mm. e tutte buone, cioè, o quasi però devo dire arrivare lì è un, un altro mondo perché ti trovi ad avere a che fare o a confrontarti con un sacco di persone mm. che hanno... Una preparazione molto alta, una dedizione al loro lavoro pazzesca, quindi sono tutti veramente molto, molto dediti a quello, a quello che si fa là dentro e l'obiettivo è per tutti lo stesso, quindi portare a casa il risultato migliore. E questa è una cosa che dovrebbe essere forse, forse comune un po' da tutte le parti, ma mm. purtroppo non lo è perché insomma, a volte si capita anche di lavorare con, con, con eh, giornali o riviste che hanno semplicemente voglia di avere le, fro- le foto il più in fretta mm. possibile. Mm e che insomma vadano più o meno bene, poi non è che, che si tira ad avere il meglio, invece lì eh, la cosa bella è che cioè, ti, danno si, si, di, ti danno di il tempo sviluppare. di portare a casa il, la, il, la fotografia meglio che tu potresti fare per quell'argomento per, per il quale sei stato assegnato, quindi
0: insomma sì, sicuramente è sicuramente una cosa molto figa. Fantastico, no, io conoscevo la tua opera prima di conoscere il tuo nome, praticamente perché avevo visto le foto del Couchsurfing, Sì, già Eh, dieci anni fa. Esatto, e poi ho conosciuto Fabrizio, che è qui con noi stasera, Fabrizio Martinelli, che conoscete se avete seguito il podcast. Che che è stato il mio primo assistente, quando ancora
1: era un pischello... Eh?
0: Avevo non avevo colore non lo vedete qua, ma, insomma, qua.
1: Aveva i capelli ancora, anch'io. Eh? E, eh, e erano cioè, siamo tutti ah,
0: entrati in questo qua. Siamo tutti quanti in sì, via di estinzione. Lui, lui si fa la tinta ma è molto
2: stressato e, <ride> e, <capelli.
0: ride> e niente, allora abbiamo visto quel lavoro lì e cioè, mi è piaciuto tantissimo perché è proprio l'idea dietro di eh, girare il mondo. Con, eh, era l'app del couchsurfing sì oil,
1: Esattamente, eh. Io, yeah. eh, quello è nato. È un lavoro che ho fatto quasi una decina di anni fa però avevo il progetto in testa da qualche anno prima perché ero stato in cina nel 2007 a lavorare per delle fotografie sul libro sulle olimpiadi cinesi mm. che erano nel 2008 e... E sono stato là un paio di mesi a Pechino e a un certo punto avevo una quindicina di giorni liberi, Io ho detto voglio fare un giro in Cina per esplorare un po' meglio questo paese, però non parlo cinese, i cinesi all'epoca non parlavano inglese e quindi ero veramente abbastanza perso, ho detto come, come lo organizzo questo, questo viaggio, dove vado perché mi sarei, cioè, era un po' come andare su Marte ancora in quel momento, cioè, sei sì, un altro mondo, Un proprio. altro mondo, mm. nessuno parla la, la tua lingua, qualsiasi cosa scritta ne, ne, nelle stazioni, nei ristoranti è scritta in cinese, è, era perlomeno scritta in cinese ora. c'è
2: anche anche
1: una bella fetta di inglese anche in Cina però insomma ero là, ero un po' perso, volevo fare questo viaggio nel sud della Cina e avevo sentito parlare di couchsurfing quindi curioso sono andato a vedere cos'era questa roba nel nel sito di couchsurfing e ho scoperto essere appunto una specie di di social network tipo Facebook però eh, lo scopo di questo social network che eh, all'epoca contava circa un milione di iscritti nel mondo Mm è quello di Metterti in contatto con altra gente con la quale poi ti scambi ospitalità, quindi te puoi andare a dormire a casa di qualcuno o mangiare o prendere un caffè, dipende da quella che è la, la disponibilità di quella persona là, mm. tutto gratuito. E allora ho detto bah, eh, fammi vedere se ci sono degli iscritti in Cina. Ho dato un'occhiata, ne ho trovati pochi, ma fortunatamente quei pochi iscritti che c'erano in Cina parlavano inglese perché è una delle cose che scrivi nel tuo profilo, quante lingue parli, mm. cosa hai da offrire, quando, com'è, com'è la tua casa, eccetera, eccetera. E quindi ho detto ma fammi provare, fammi provare a fare questo giro usando il couchsurfing, quindi andando a dormire a casa di questi pochi iscritti che hanno disponibilità ad, osp- ad ospitarmi, a farmi star da loro. E, e, e lì sono successe delle cose abbastanza divertenti subito perché il, il primo giorno che sono partito da Pechino sono andato a Xi'an la città dell'esercito di terracotta uh-huh. e sono finito a casa di questo ragazzo che, che doveva ospitarmi che non era veramente una casa ma era un dormitorio per studenti dove in 20 dormivano nella stessa camera Fantastico. e mi hanno detto tu dormi qui indicandomi un posto per terra e questo, questo dormitorio aveva una sola cucina e un solo bagno per tutti e il bagno era un posto che probabilmente mia mamma non ci farebbe andare neanche il cane, quindi era veramente rock and roll. <ride> <ride> allora sono, sono arrivato lì e ho detto, porca boia, se questo è il couchsurfing, sono son fottuto, perché avevo organizzato altri 15 Tutto. giorni di viaggio, secondo questo sistema. Però, vabbè, ho tirato un po' il fiato e ho detto, resisto, dovevo stare lì due giorni. Quindi sono stato lì due giorni, non sono morto, mi sono adattato a questa situazione, e, e, e poi mi sono spostato in un'altra città, sono andato a Shenzhen, e sono arrivato lì e ho trovato la, la situazione completamente opposta quindi sono andato a casa di... sono arrivato a, in questo palazzo e la tipa che avevo organ- contattato mi diceva ah, vieni su al quarantesimo boh, piano, era un grattacielo. vado su e scopro la casa di una miliardaria cioè era veramente... entro in casa di questa tipa e mi, mi accorgo di essere veramente miliardaria entro dentro, parlo un po' con lei le chiedo com'è che fai couchsurfing e mi dice, ah ma sai com'è, ho questa casa così grande, poi mi, mi serve per tenere esercitato il mio inglese, quindi ospito viaggiatori. E mentre faccio il tour della casa, entriamo nel soggiorno e lei aveva un armadio, cioè delle mensole in soggiorno, stracolme di sorpresine dell'ovino Kinder. Bene, yeah, cioè erano tutte, <ride> la caso. collezione totale, cioè avevo avuto migliaia <ride> di sorpresine. Curioso, dico, ma eh, signora, ma tutte queste sorpresine, ma no, sai, sono la proprietaria della fabbrica che le produce. E quindi lì mi è scattata la molla, mi è venuto subito l'idea, dico ma guarda te questo couchsurfing che figata, cioè nel giro di 48 ore eh, usando questo social network, questo questo, sito, questo Mm. metodo di viaggio, sono finito prima a casa, casa, nel dormitorio con gli studenti Mm squattrinati, un po' sfigati che che provano che ce la stanno provando e poche ore dopo finisco a casa della milionaria che ce l'ha fatta sì sì, sì, quindi un po' i due estremi in quel momento della della società cinese e quindi ho detto beh questo è materiale per un progetto perché eh, in un un momento storico come quello 10 anni fa 15 anni fa in cui i social network stavano esplodendo un po' nelle tasche di tutti nei Eh, telefonini nei computer computer, facebook eccetera eccetera Quindi in questa esplosione di connessione totale del globale del mondo eh, ho detto Couchsurfing ad oggi, ovvero dieci anni fa, è l'unico che poi però eh, finisce in in un incontro vero, Mm -mm. Eh, non non si esaurisce su internet, cioè lo scopo è connettiamoci su internet ma poi... Vediamoci, eh, non c'era vediamoci una mano non c'era Grindr non c'era Tinder Tinder l'ho scoperto, Tinder l'ho scoperto qualche anno più, più tardi e ha avuto un effetto <ride> diverso sulla mia sì, miliardaria
2: non lo trovi sì, mai no. <ride>
1: Vabbè, sì ho trovato anche delle miliardarie ma poi non sono riuscito a sposarle beh, non è cambiata la mia vita è cambiata di più con il couchsurfing <ride> E quindi niente, vabbè, eh, da quel momento in poi ho iniziato a fotografare le persone che mi ospitavano e a prendermi degli appunti sulle loro vite, quindi era un po' un un curiosare Mm. la vita degli altri e con questo poco materiale qualche anno dopo eh, ho incontrato, cioè conoscevo già alcune persone che lavoravano nei nei, nei giornali italiani, un giorno parlando con Arianna Rinaldo che era la foto editor di di Didi Repubblica all'epoca, raccontavo questa storia del couchsurfing e Così mi è venuta un po' la battuta dicendo: sarebbe figo fare il giro del mondo in couchsurfing e vedere un po' chi mi apre la porta. Sì, cioè, sì. Se vado in Cina, se vado in Africa, se vado in Brasile, vediamo un po'. E... È stata una battuta, però, un mese dopo Arianna mi chiama e mi fa: Ma senti, ma quella roba del couchsurfing in giro per il mondo? Eri serio? La vuoi fare? Perché noi stiamo cercando qualcuno che faccia che curi una nuova rubrica al giornale. La nostra direttrice. Ah, sì. è le piacerebbe insomma questa, questa idea quindi sono andato in, nella redazione di di Die repubblica ho incontrato cristina guarinelli la direttrice nel 2010 e 11 e parlando di couchsurfing insomma è venuta fuori questa idea di dire ok ti mandiamo in giro per il mondo un anno fai couchsurfing ogni settimana vai a casa di qualcuno diverso mandaci dei ritratti e delle storie per raccontare cosa succede durante questo viaggio sono partito e la rubrica è iniziata un paio di mesi dopo la mia partenza ha funzionato c'era un buon riscontro di pubblico, di, lettu- di lettori che ma, amavano scusami
2: se ti interrompo ma ogni settimana usciva tipo ogni un, settimana una usciva canza. una
1: pagina usciva una pagina nel... o una doppia pagina o una singola okay. Dipen- dipende da, 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 da come era boh, il layout di quella settimana però sì ogni settimana io avevo eh, mandavo Uh, dei de, de ritratti del couch surfer, quindi della persona che mm. mi stava ospitando insieme a una storia che scrivevo per raccontare cosa succedeva a casa di Mario in Alaska piuttosto che a casa di Luigi in Pennsylvania mm-hmm. o Maria in, a Panama no, infatti in questa, era, era, in questa...
0: era bellissimo io mi ricordo che lo stavo seguendo più o meno in quel periodo lì e... Era, un modo, cioè, era proprio una bella idea proprio interessante ed era molto vera anche perché entravi dentro delle vite cioè, di un, sì. sino nessuno tra virgolette cioè, sì. non aveva altro, nessun altro modo per essere, di essere lì d- dopo il fatto che ha messo il suo divano a disponibilità a esatto
1: è, è, era un modo per raccontare un po' la normalità delle persone mm-hmm. in giro per il mondo perché eh, molto spesso nei, 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 nei giornali e riviste viene raccontata la sp- spettacolarità de, de, delle cose degli eventi mm. o delle persone quindi quando si tratta di persone molto spesso sono celebrities o, mm. o persone che hanno qualcosa di spettacolare eh, gli eventi lo stesso si raccontano eventi spettacolari però la normalità quasi mai nessuna racconta e questo qui era un po un modo per, per per farlo perché io sono entrato in casa di un centinaio di persone normali mm. che, che mi hanno aperto per casa tanti. E mi hanno detto ok puoi stare con noi dormi qui una settimana ti diamo il divano a volte era una camera da letto altre volte era un materassino buttato per terra quindi ho trovato di tutto però per quella settimana che stavo da loro eh, la disponibilità era totale cioè io in, in alcuni casi per, per costruire poi la storia per raccontare la storia che dovevo eh, riportare al giornale andavo pure a lavorare con loro quindi era un po un, anche un, un modo per vivere la vita di qualcun altro mm.
2: Mm. e come eh. sceglievi proprio in base al, al profilo di Couchsurfer?
1: sì, io ho, allora, c'erano due metodi che ho seguito per, per costruire tutto questo viaggio eh, il primo è stato, vabbè, una scelta geografica ho scelto, uh, vabbè, faccio un passo premetto che ho, il viaggio è durato due anni e ho visitato 58 paesi in tutti i continenti, quindi circa una decina di paesi per ogni continente e quando ho scelto l'itinerario, i criteri sono stati due. Il primo, uh, meteorologico pratico, nel senso sono partito dal posto più freddo, che è l'Alaska, e poi sono sceso verso i Caraibi e da lì in poi ho cercato di seguire sempre l'estate. Ho fatto questo perché sono partito con due valigie, una con indumenti caldi, una con indumenti mm. più leggeri, e pian piano che sono sceso ai Caraibi mollavo roba quindi ho regalato il giubbotto a qualcuno ho regalato un maglione a un altro eccetera eccetera e quindi mi sono liberato di un po' di bagaglio e poi ho proseguito seguendo l'estate per un anno e mezzo quindi eh, e dopo pratica dopo l'Alaska Fra, sì. qualsiasi cosa sì cioè, in Alaska vabbè, so, so raggiun- so la temperatura più bassa della mia vita mai raggiunta meno 47 <ride> Fairbanks uh, in Alaska è stato un giorno sì, particolarmente sì. freddo mm-hmm. Ma, e poi vabbè e l'altro criterio sempre pratico era eh, principalmente paesi dove non mi serviva il visto perché okay, siccome dovevo, dovevo viaggiare cioè, poi alcuni, alcuni paesi mi es- l'ho preso, mi è servito in Cina ovviamente in India ci sono stati dei paesi dove non potevo uh, uh, insomma uh, g- aggirare l'ostacolo, dovevo per forza prendermi un visto, però ho fatto un- una lista di quelli dove è più facile entrare mm.
2: e hai tenuto il passaporto spero, tutti Sì, tutti quel viaggio lì, lì eh, sì, due, passaporti sei... pieno.
1: due passaporti pieni due eh, passaporti pieni ora ho il quarto, ora sto utilizzando il quarto nel frattempo ne ho, ne ho riempito un altro eh, però sì solo quel viaggio sono due passaporti ho fatto fuori perché comunque 58 paesi alcuni sai ti stampano una cosa piccola altri però ti riempiono due pagine soprattutto i paesi africani il, il timbro non è sì, neanche, è il enorme. timbro ti danno sì, un, una quattro sì, <ride> cioè, ti danno un, un adesivo grande così da appiccicare sì, sui passaporti sì. e ti riempie quattro pagine sì. e eh, quindi insomma sì quello è un bel ricordo però poi il criterio più mh, principale in realtà era scegliere le persone da cui volevo andare perché eh, e comunque il mio obiettivo non era raccontare il mio viaggio, ma era raccontare chi sono queste persone che, che, che hanno voglia di, aprirmi la, di aprire la porta e farmi starli una settimana, perché era eh, un racconto su, sulla condivisione, su, 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 so, soprattutto sulla condivisione. E, e quindi quando insomma, diciamo partivo per, per un paese nuovo, eh, mi leggevo i profili di tanti iscritti al Couchsurfing, E e poi mandavo una decina di richieste a quelli che mi sembravano più interessanti perché se fossi finito a casa di una persona che non aveva quasi nulla di interessante, poi non sta a me giudicare se se era veramente interessante o meno, però insomma un po' a sensazione leggendo i profili riuscivo a capire se se sarebbe stato un... un ospite, o un host, non so come mm. si chiama, comunque, sì, un ospite che poteva darmi degli stimoli per fotografare e, sti- mm. e scrivere oppure no. E allora ho scelto dei profili che mi sono più interessanti. Ho mandato varie richieste e poi, in base alle risposte che, che, mi, che mi tornavano indietro, scremavo un po' e alla fine ho fatto una scelta di persone che erano più o meno tutte diverse fra loro, quindi ho cercato anche un po' di storie particolari ne posso buttarla qualcuna per esempio eh, all'interno del couchsurfing ci sono anche dei sottogruppi esiste tipo il gruppo dei couchsurfers nudisti allora a un certo punto ho detto voglio andare a vedere chi sono i couchsurfers nudisti e in in Ucraina ho trovato una coppia (ride) che fanno couchsurfing, però la regola della casa è niente vestiti, quindi sono dovuto andare lì e adattarmi alla situazione e stare una settimana diciamo nudo quasi in casa. Perché quella a era fine viaggio
2: quando non c'erano più vestiti proprio eh, dopo perfetto. l'Alaska. Esatto,
1: esatto cioè erano quasi una delle ultime, delle ultime puntate oppure ovvero, ho trovato una coppia di musicisti in Thailandia che mi hanno portato con loro a fare un paio di date cioè quindi sono nel backstage eh, sono stato boh, eh, da, da, da scrittori, da un'allevatrice di cani da slitta in ah. Canada che mi ha portato a fare una, un'escursione di due giorni in mezzo alle montagne ah. con i cani da slitta, con il campeggio, quindi insomma eh, cercavo anche di raccontare questa cosa qua insomma attraverso il couchsurfing si parla di condivisione ma si può anche trovare di, di, esperienze da fare molto fighe basta eh, perché poi le persone che lo fanno sono molto disponibili Quindi, sì, se, sì, certo, come se uno è venisse cioè io ho ospitato tante persone a casa mia ora vivo qua a Milano però eh, dieci anni fa vivevo in Toscana in campagna quindi era, è un posto molto appetibile per i turisti certo. stranieri eh, e, e io ne ho ospitati tanti e offrivo ogni volta quello che posso offrire, quindi non, 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 sono, non, non ho i cani da slitta ma ho una moto, quindi ho portato le persone che se, che se volevano, ho portato a fare un giro in moto in campagna, piuttosto che mio, mio, mio papà ha una, ha una piccola barca da pesca al lago Tresimeno, quindi magari siamo andati a fare una, un'escursioncina in barca e, e siamo no, andati a pescare sì. nel lago Tresimeno, e per un turista o per un viaggiatore arrivare in un posto che non conosce nessuno e eh, fare couchsurfing è, è una figata perché arrivi a casa di, di un locale mm. che conosce tutto di, di quella zona e magari fa anche delle attività divertenti e fighe mm. di, di quel posto e ti porta a farle. Beh,
0: per, per un singolo è un modo fantastico per viaggiare anche forse una coppia, cioè, S- oh, sì, esatto, un singolo no? dovrebbe essere secondo me è... Devi essere putti in, situazioni... esatto, in situazioni assurde è fighissimo mm. però a me piace li, 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 dei tuoi lavori un po' questa cosa qui che trovi delle situazioni che un'altra persona direbbe mh, banale no? cioè, mh, cioè sì, che vado a dormire da uno faccio un ritratto invece cioè, tu tiri fuori u- una storia molto complessa da, da, da queste cose qui e che diventa poi cioè, molto interessante da seguire no? perché fotografi persone normalissime in contesti forse fuori di testa perché eh, la canna da slitta è in canna o uh, i nudisti, quello che è, cioè, nel senso, trovi dei, dei personaggi alla fine interessanti. E l, um, anche il progetto dei bambini con i gi- loro giocattoli, che anche lì il viaggio Bellissimo. di il mondo sì, sì, come, come, che...
2: come concetto è proprio sì. tra le due, è proprio quello che mi piace tantissimo. Cioè, sì. Molto di più proprio è, è così semplice, però.
0: Sì, sì, io ho detto banale, ma cioè. infatti la cosa non è banale è semplicità, cioè è una roba di. Mm cioè che, che tante persone guardano e dicono è solo il giocattolo dei bambini invece in, quel, in quei giocattoli c'è tutta la storia di una vita del bambino dei genitori sì, della sì, sua società un... cioè tutto
1: ci, trovi, sì, ci puoi trovare un sacco di, di, di connessioni con quella mm-hmm. che è la loro vita al di fuori di quel giocattolo in effetti sì, esatto, cioè, sì. spesso, spesso è uno specchio di, di quella che è la loro vera vita e quello sia sì, un progetto che io ho fatto parallelamente al viaggio in couchsurfing quindi eh, io esatto, durante, volevo durante quel questo, viaggio, perché
0: dicevo un, un couchsurfing di due anni non può essere l'unico progetto che fai esatto, perché...
1: io in quel momento lì quando, quando Repubblica mi ha, mi ha mandato il contratto per fare il giro del mondo ho pensato che non mi ricapiterà mai più di fare il giro del mondo perché cioè, capita mm. una volta nella vita quindi devo sfruttare questa occasione al meglio e, e ho tirato fuori da questo viaggio in effetti tre progetti. Il primo è questo del Couchsurfing, che è stata la rubrica su Dider Repubblica, ma poi è diventato anche un libro. E il secondo è quello che stavate dicendo voi: è un progetto sui bambini e i loro giochi. Che è nato un po', un po per caso, anche quello, quindi non era un, non è una cosa che avevo pianificato. Bene, ma pochi, poche settimane prima della mia partenza, un'amica mi aveva chiesto di fotografare sua figlia. E quindi sono andato a casa di questa amica e sono arrivato lì, la sua bambina vive in campagna, lì in Toscana, la bambina stava giocando nella stalla con le mucche, con tutti questi giocattoli che sono un po' tipo gli attrezzi dell'agricoltura, il rastrello, la paletta, eccetera, eccetera. E quindi ho semplicemente fatto questa foto chiedendo a lei di mettere in ordine i suoi giochi Mm di fronte a lei. Questa è la prima. E il risultato di quella foto, poi tornando a casa, ho guardato e ho detto, va, wow, però f- figa, funziona, c'è cioè questa cosa dell'ordine, poi boh, io ho un lato della mia personalità un po' ossessiva, mm-hmm. lo faccio spesso di mettere in ordine le cose, e già cioè, tanto che no, non vi ho... Stirato i cavi, <ride> va,
2: questo è il cloud. Sono talmente messi giù fake. in modo caotico, che... sì, sì, no? Ma non li sto guardando, sì, anche so, okay. okay. <ride> sì, questo un po' è un
1: po' fuori posto, e quindi vero, vabbè, sì. niente per, a parte le battute. Quella foto è, mh, quando poi sono andato a casa l'ho sviluppata e guardata, mi piaceva particolarmente, avendo questa occasione, poi settimane dopo, di fare il giro del mondo, ho detto, ma sai che provo a replicarla, cioè quindi ho semplicemente iniziato in ogni paese a a guardarmi in giro e a chiedere in giro alle persone che o mi ospitavano o conoscevo per strada se potevo fotografare i loro figli eh, con i loro giochi preferiti e, e quindi pian piano ho iniziato a costruire la seconda, la terza, la quarta mm-hmm. foto e mettendole una vicino all'altra partendo da una foto fatta in Italia, una fatta in Alaska, una fatta in California, una fatta in Messico ho iniziato a vedere questa collezione un po' seriale, seriale crescere e ho detto, ah, però funziona, allora ho continuato a farne e, e quelle ho continuato a farne anche dopo la fine del giro del mondo in Quindi ogni volta che vado in un paese nuovo ne aggiungo una e ho una, già una collezione forse di un'ottantina di foto di bimbi sempre fra i 3 e i 6 anni ho scelto un, un range un po' così perché ho pensato che quella è l'età in cui il sì, gioco è, esatto, è forse l'unica flumentale. cosa che ti interessa è sì. fondamentale perché poi magari dai 6 anni in su inizia anche la scuola, lo studio tutto quindi tutto magari il il, il, le priorità cambiano Ma però tra bello... i 3 e i 6 anni
2: è bello anche che hai fatto mettere in ordine loro.
1: A volte, l'ho fatto col, a volte l'hanno fatto loro, a volte l'ho fatto io, quindi non è sempre lo stesso mm. metodo, perché insomma, Dipende alcune dal, ora, qui, io, no, qui non, non si caso. vedono le foto, si sta, se ne sta solo parlando, però se poi chi ascolta voglia di guardarti, ci sono dei link un, sì, sì. E si può vedere che alcune volte i giochi sono pochi altre, sono, altre volte sono tantissimi e ma hai avuto un
2: flashback vedendo uno dei giocattoli tipo
1: le lego le costruzioni io ero una, una, malato per le lego e costruzioni. Quindi ogni, oh volta, che trovo, cioè ogni volta che trovo ma tuttora eh, pur avendo 43 anni se mi capita di andare a casa di amici che hanno mm. dei figli che stanno giocando con le lego
0: eh, Perso. Eh, cioè mi, metto, mi, metto, mi metto lì <ride> sì, sì, e, e, e costruisco
1: delle cose um, sì, non... sì, per
0: sì, Adesso la bambina piccola, fra, fra un anno cioè, tiriamo fuori il Lego e via. È un giocato che dà più
2: gioia e più dolore allo stesso tempo, se becchi quello se <ride> <Sì>.
1: calpesti. <ride> ah sì, 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 sì. Eh, sì. Ta- varie volte mi capita anche a me insomma, di, sì. di calpestarne, ho un nipote che ha delle Lego, quindi se vado a casa di mia sorella ogni tanto ne calpesto alcune, mm. se, se cammino scalzo, quindi non ci sto
0: tanto. Una, una cosa di cui abbiamo parlato un po' prima di iniziare a cena, eh, ti stavo parlando del fatto che mi piaceva questa cosa, che in tanti dei tuoi progetti eh, è un commento un po' preso alla larga sulla eh, distribuzione forse della ricchezza nel mondo, oppure il collezionismo, oppure il... Mm, cioè li, po- le, le cose che le persone possiedono no? cioè allora sei in, in casa di una persona allora vedi il divano che hanno vedi i quadri che hanno sulla mu- sui muri i bambini hanno i loro giochi hai fatto il progetto adesso dei um, paradisi fiscali allora hai tutti i giochi dei ricconi in tutto il sì. Sì. Del mondo
1: possiamo metterla così ho fatto i giochi ricchi <ride> esatto
0: esatto e poi hai um, anche adesso l- l'ultimo episodio di dinosauri il cruisimistico di sì dinosauri. l'ultimo uh, ult-
1: s- sì, non è esattamente sì, l'ultimo sì, perché eh. ne sto facendo un altro. Questo di cui parlate dei, dei dinosauri è una, è una storia che ho fatto per National Geographic quindi non è eh, concettualmente in realtà si può un po' accostare perché ho fotografato eh, insieme a un collega che si chiama Yuri De Luca, quindi è un lavoro fatto in due, in due fotografi. Eh, abbiamo fotografato eseguito uh, il mercato dei fossili di dinosauri fra privati, quindi abbiamo scoperto per caso anche lì che esiste una piccola nicchia di persone eh, poche nel mondo, eh, abbastanza ricche, mm-hmm. che eh, comprano e collezionano in casa fossili di, di dinosauri, quindi ti capita di entrare a casa di qualcuno che accanto al divano, piuttosto che avere insomma, una pianta dell'Ikea, magari ha... Un, un
2: femore di un, sì, un fem- dinosauro
1: sì o addirittura un dinosauro intero cioè noi abbiamo fotografato gente che ha un, magari un tricerato intero o un mosasauro appeso al soffitto sì, è Diciamo che questo poi lo avete sul Beh, sito c'è
0: il, il te- teatro Mundi no? ad Arezzo. Il Teatro Mundi
1: esatto è partito da lì no? Sì, che, sì, che, sì. che ti ho conosciuto lì Esa- tra...
0: noi, sì ci ho visto forse la prima volta lì ad Arezzo che io ero lì a scattare una storia per Veneti da lui e all'epoca però non aveva ancora il dinosauro
1: infatti ancora non aveva il dinosauro però eh, il mio amico Yuri eh, che fa fotografo di Still Life f- lavora molto per Teatro Mundi quindi mm. eh, è suo cliente da un po' di anni e Yuri spesso va là per fotografare in Still Life gli oggetti che, che Luca deve vendere che è il proprietario e qualche, un paio di anni fa eh, Luca ha chiamato Yuri dicendo guarda devo vendere un oggetto particolarmente grande puoi venire a fare delle foto è andato lì poi mi ha chiamato e abbiamo scoperto che stava vendendo un dinosauro un, un, un fossile di diplodoco era un, anima, sì, un animale sì. di 7-8 metri cioè una bestia era anche questa stanza poi era una stanza piccolissima cioè pic- sì pic- pic- è una pic- stanza
0: non è sì, che, mi piacerebbe cioè... avere in casa mia una stanza piccola eh, come sì, quella ma... però <ride>
2: una casa intera però è esattamente non è un museo esatto. è un museo.
0: Sì, sì, allora, è un posto fuori di testa. C'è cioè, cioè di tutto. C'è cioè una tuta spaziale del, uh, che è stato nello spazio veramente di un cosmonauta. Poi aveva so, coccodrillo in balzamano coccodrillo. Perché è una wonder camera. Allora, i wunder camera devono avere per forza ah, un coccodrillo okay. attaccato al soffitto. Allora lui invece di avere un coccodrillino, come hanno tutti quanti, ha uno, ha, ha uno vero un coccodrillo nel nilo a lungo tre metri incatenato su. No, ma è spettacolare. Mi fa Poi i fossili
2: sono anche. Delicatissime, non so. I fossili mi sembra. no, dipende come
1: vengono trattati. Eh. Io poi, appunto, per questo lavoro che ho fatto per National, eh, ho ho seguito la storia per un paio d'anni, quindi ho fotografato alcuni collezionisti in giro per il mondo, però poi ho anche seguito il processo di, di come vengono trovati i dinosauri restaurati e venduti. Allora, principalmente eh, tutti i dinosauri che sono in mano privata eh, nel mondo sono dinosauri che provengono dagli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti è l'unico paese che permette l'esportazione e la vendita anche a privati. Mm, okay. In Italia o in Cina o in Marocco, che sono altri paesi ricchi di dinosauri, questo non sarebbe possibile perché se trovi un dinosauro nel tuo giardino qua in Italia, eh, lo prende cioè, è dello okay, Stato, so. va in un museo, non se ne parla. Mm fine discussione, e nei Stati Uniti se trovi qualsiasi cosa trovi nel tuo giardino è la tua e quindi poi ne fai ciò che vuoi, se, se la vuoi tritare, eh, farci il, la ghiaia per il dialetto lo fai o se la vuoi vendere a chi offre di più lo puoi fare, quindi si è creato lì un piccolo mercato di, di appassionati di fossili eh, che se li comprano e se li scambiano. E, e quindi vabbè, ho fotografato dei collezionisti ma poi ho anche insieme a Yuri seguito, eh, siamo andati in Montana che è un posto ricco di dinosauri abbiamo visto dove li scavano e come li cercano e poi ne abbiamo seguito uno in particolare un allosauro che è partito dal, 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 dal Wyoming in realtà quello per poi finire in mano dei restauratori di Trieste eh, poi è finito ad Arezzo da Teatro Mundi dove è stato in esposizione per un po' che comunque è una galleria privata quindi non è un museo è casa, oh, okay. è casa di qualcuno mm-hmm che poi Luca, il proprietario di Mondi, l'ha portato all'asta a Parigi e all'asta a Parigi eh, si sono battuti un po' di compratori fino che alla fine un cinese e un filippino se lo sono conteso fino all'ultimo e il filippino se l'è aggiudicato per un milione e quattro, un milione e otto
0: e quindi abbiamo seguito questo
1: all'osauro insomma, da, 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 da sottoterra dove è stato per 65 intero. milioni di anni scheletro intero? no, eh, il scheletro intero è quasi sempre impossibile. impossibile da trovare ah. quindi si trovano... Eh, solitamente un buon fossile è originale al 40-50% mm. se è sopra il 50% è un buonissimo fossile 100% penso non l'abbiano mai trovato mm. quindi ci sono i restauratori che, che, che fanno la parte di ricostruire quello che manca sono dei, spesso sono so, anche dei, dei paleontologi quindi mm. non sono solo, semplicemente dei restauratori gente che ha studiato paleontologia quindi sa esattamente com'era quell'animale e quello che manca lo ricostruisce con dei materiali plastici quindi se se poi eh, il fossile è molto ricostruito vale un po' meno se è molto originale vale molto di più Eh, quindi sì quella è stata però ecco come dicevi di nuovo è un po' è stato un altro lavoro fatto eh, andando a curiosare in casa degli altri quindi diciamo ormai poi faccio anche tante altre cose per esempio il lavoro sui paradisi fiscali era un altro approccio, però fondamentalmente una bella fetta dei miei lavori si, si caratterizzano sempre di questa cosa, che io entro in casa di qualcuno mm. e fotografo questa persona o questa famiglia in casa loro con, quel, con qualcosa che è in quel momento l'argomento della mia ricerca. Un'altra storia che ho fatto, che è uscita su National Geographic, similissima, l'ho fatta su, sui farmaci, per esempio, quindi okay. sono andato in giro per, in giro sì, per okay, il mondo e ho visto. chiesto alla gente, mi fai vedere quanti, quante medicine hai in casa?
2: Ah, questo l'ho visto sul sito sul sito di National, o o mio, National le.
1: Geographic, sì. E, e anche lì... Eh, Cosa abbastanza simile, nel senso che sono andato in 20 paesi nel mondo, dai più ricchi ai più poveri, eh, mi sono fatto, cioè entrando in casa della gente ho detto fammi, fammi vedere quante medicine hai in casa. Alcuni hanno tre pillole, mm-hmm. altri hanno migliaia vale, vale. di scatole di certo. medicine che magari neanche utilizzano, che non gli servono, però per, non si sa non mai, mai è meglio averle. La quindi, malaria. So. sa eh, mai. Nel, quindi anche lì maschera. è un po' un ritratto di, di una società, cioè capisci anche attraverso le medicine, a tante cose della gente le, le paure, le ansie eh, le, le capacità economiche sì, sì. Cioè, quel, quindi insomma ci sono tante cose che, che possono farti capire
0: no, bello, oltre
1: è, quello che è, è, è proprio un,
0: se tu prendi tutte le tue storie eh, anche perché comunque cioè, sono scattate in relativamente poco tempo cioè dieci anni, dieci quindi, anni esatto sì, più no, o meno allora hai un, una fetta di di, di, di condizione umana del, del nostro tempo dal, praticamente da, più o meno dalla, dalla recessione fino ad oggi ed è, cioè, è proprio bello se, secondo me è proprio bello vederlo come com, lavoro complessivo anche eh, tu lo, lo guardi mai in quel modo lì? non ancora
1: ancora no non ho mai guardato i miei lavori eh, so con, quello, con quell'ottica lì di provare a raggrupparli sotto mm. un unico lavoro eh. Magari lo farò fra un po' di anni, ehm, però no, sì, poi sì, ammetto che ci sono varie similitudini, quindi ovviamente sia dal punto di vista visivo, perché questa formula di fare un ritratto con degli oggetti Mm tutti messi in ordine l'ho utilizzata più volte, e tuttora sto facendo un lavoro nuovo con quella formula sempre per National eh, infatti Geographic infatti volevo chiederti quello sì che questo è sulle armi da fuoco negli Stati Uniti quindi Finissimo. non ve lo posso far vedere perché uscirà su National Geographic tra qualche mese quindi ancora è presto, cioè non lo posso mostrare però ve lo potete immaginare perché vedendo le mie altre foto se vi dico che sto facendo dei ritratti a delle famiglie con delle armi da fuoco, più o meno ve le potete immaginare cosa, quello che sarà il risultato finale. E, però quindi ecco, questa formula io l'ho ripetuta sì, sì. boh, 7-8 volte in 10 anni e ogni volta funziona. Cioè vedo che il pubblico, i giornali... Eh, eh, perché perché immediata, è immediata, ti arriva è subito. molto semplice da leggere.
2: E poi è anche un linguaggio molto... perdonatemi il termine, ma Instagram. Nel senso c'è un, tutta una fascia di foto di Instagram che sono... Quell, um, gli oggetti posati in, in un modo molto quasi sì, compulsivo però, eh, ossessivo, no? Che comunque cioè, viene, ora, cioè, sì. ti attrae mm-hmm. in qualche modo, cioè, io non riesco Ma a farlo... Io, io li
0: collego sempre, io ero appassionato di aeroplani, da ragazzi... Modellismo, sì, Modellismo sì, anche no. proprio, prendevo tutti i, sì. i libri di jet, di caccia, roba del genere, e spessissimo c'era, non so, il MIG e davanti c'era... Tutti i missili e tutte le cose che ci potevi attaccare sopra, tutti disposti davanti. No? Nei numerini. Sì, esatto. Allora codici, tu, sì. Ma no, no non, non l'esplosione era proprio tipo: cioè, avevi una foto da davanti, allora tu avevi l'aereo, e proprio davanti avevi missili, uh, bombe. Uh, l'equipaggio di, di fianco, ed era, tutto era ordinato, tutto ordinatissimo, perfetto, vedevi tutto quello che, aveva, che poteva fare questo aereo. Allora, io, avendo quello come bagaglio, cioè, lo ricollego subito a quella roba lì. Ed era bello vedere una roba bellica poi riportata in, uh, in cose mm. un po' più umane, mm-hmm. e, cioè, mi piaceva molto. Però già, mm. ero già tirato per quello, sì, perché poi è un po' surreale come,
2: come immaginario perché non lo vedi mai così. Sì, nella ecco, realtà...
1: sì non lo vedi mai uh, Ora, le, le, questo lavoro nuovo che vedrete tra qualche mese eh, credo che tra tutti quelli che ho fatto sarà uno dei più forti eh, perché in effetti vedere quello che ho visto che poi insomma ha fatto è una cosa che non, che non, che non si vede cioè, se, se, eh, se una famiglia ti dice che ha 30 pistole ci puoi credere o meno sì. però se poi le vedi bene esposte in un'unica foto ti rendi conto che sono veramente tante mm-hmm. e io mm, posso dirvi insomma che, che, che 30 pistole è, il, è una delle più basse che ho trovato, cioè come collezione <ride> e non sono collezioni, cioè sono veramente uh, famiglie e persone che, che, che negli Stati Uniti hanno una quantità di armi da fuoco uh, impressionante cioè numeri altissimi, ho trovato per famiglie che ne hanno 200, sì, 300 compresi mitragliatori bazooka, di tutto. Sì, sono
0: preoccupati sì, sì, sì sono molto
1: preoccupati che succederà chissà cosa, quindi si stanno armando perché non so quale, quale forse arriverà una, un Armageddon, so, un'astronave, una, sì, un o no, anche solo
0: per... il governo. Ho no, 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 ma... paura che il governo un giorno si rivolta contro
1: Eh, ma,
2: no, <ride> secondo eh, ammendamento. Ma, ma, no. ma non ce
1: la fanno: eh? no. le, le, i cittadini, forse, hanno più, al... più sì, armi sì, del sì. governo. Cioè, non è una battuta perché le statistiche sono veramente alte. Negli cioè, mm-hmm. Stati Uniti ci sono 380 milioni di armi da fuoco registrate, però ci sono 310 milioni di abitanti quindi sono più di una a testa e la statistica ovviamente conta tutti, cioè i bambini sì, che stanno nascendo sì, certo. adesso, quelli che muoiono, quindi tutti... C'è un'epidemia e... proprio di, di scuscio. Eh, e, eh, no? e queste sono le armi registrate, eh. perché eh, del, sì. delle armi non registrate che sono tantissime, io so, le ho viste, me le hanno raccontate, cioè mi hanno raccontato quelli che ho fotografato, che tante non sono registrate perché magari le costruiscono da sé comprando i componenti o su internet o al negozio, mm. quindi quelle costruite un po' prendendo assemblando dei pezzi qua e là molto spesso non sono registrati e quelli sono il numero che non sappiamo esattamente quanti sono ci dovrebbe essere sono. il triplo, il doppio
2: quelli di fatti in casa comincio Sudafrica, quelli sì. fatti proprio con il tubo sì, noi andavamo tanto a vedere,
0: così. ci portavano a spaventarci a scuola, nelle, nelle galere. No? Guarda cosa hanno costruito in, in prigione questi, questi qua. c'è cioè, il tubo. Con... La fiera, o anche in sì, galleria. Fiera... Era comunque un, uh, un poliziotto del penitenziario mm. che, lo, che lo faceva. Questo è un coltello fatto con una cannuccia che hanno cercato di uccirmi <ride> Ho visto una roba che era un um, mozzicone di sigarette affilatissimo. Cioè potevi farti la barba. Perché l'hanno preso? Ah, sì, sì, sì. continuavano a, a bruciarlo, diventava più duro e poi lo affilavano su una pietra. Ne, e lo neanche, neanche Rambo sapeva.
2: Fare. No, 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 no mio sì. amico l'ha fatto così: ha fatto un tentativo e sì, in sì. effetti è riuscito dopo. a farsi la
1: barba con una sigaretta.
2: La barba no, perché eravamo troppo piccoli, <ride> non c'era ancora. Però era proprio duro, era un pezzo di, sì, sì. di roccia quasi. È incredibile. Pazzesca. E poi si, sì, con dei,
0: dei tubetti tipo dell'acqua, cioè fai un, una lupara. Cioè, senza problemi, non no, diamo agli ascoltatori queste no, iscrizioni. No. Cioè, di, di solito dicevano che sti, li esplodevano in mano, ok, eh, allora va bene. <ride> perché puoi è proprio buon. provarlo. Cioè, sì. portiamo un po' la discussione sul, sul nostro filo rosso generico, cioè la creatività come concetto. Cioè, tu dove, dove trovi ispirazione? Se, sempre come hai raccontato del, 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 del crowd surfing dove vedi una situazione e allora ci costruisci sopra una cosa o ci sono dei momenti cioè, che ti, ti prendi per te per sviluppare delle idee tendenzialmente
1: più la prima cioè io penso di essere fondamentalmente una persona molto curiosa e, e, fin da piccolo in realtà e, pur essendo insomma, sono cresciuto in un piccolo paese della toscana castiglione Fiorentino, dove non è che succede molto però eh, già da piccolo mi, mi incuriosivo, siccome appunto è un posto dove non succede nulla, ti alimenti molto de- delle storie degli altri. Mm-hmm. Non... E quindi ti fai raccontare le storie de- degli amici o da- ti metti ad ascoltare quello che raccontano i vecchi al bar. E quindi già mi ricordo insomma da, da Pischello eh, che-, che era un po' la- le mie fonti di ispirazione venivano da- dalle storie degli altri del paese. Probabilmente in quel momento lì non sapevo che avrei fatto il fotografo, cioè boh, era una delle, delle cose che immaginavo insieme a fare il musicista o lo skater o poi il motociclista, quindi avevo varie, varie <ride> possibilità aperte, però insomma, è andata a finire che ho fatto il fotografo e credo che in parte quella, quella cosa lì imparata da, da, da ragazzina a 13-14 anni di ascoltare un po' cosa succede agli altri l'ho riportata nel, nel mio lavoro perché fondamentalmente quello che io faccio con le mie fotografie, con le mie storie, quello che scrivo, e quello che poi insomma, riporto sui giornali, sui libri, è raccontare la vita degli altri. Raramente faccio dei progetti che raccontano me stesso, cioè, anzi non l'ho mai fatti. E, e quindi non è che non ho quasi mai dei momenti proprio miei di ispirazione, mi fermo lì e cerco l'ispirazione. Io semplicemente viaggio tanto e eh, per fortuna il mio lavoro mi ha portato anche a, a essere pagato per farlo quindi ho una, anche una facilità riconosco rispetto alla media di, di viaggiare più di viaggiare di più di avere questa possibilità qua e quindi quando sei in viaggio eh, inevitabilmente se tieni gli occhi aperti inciampi sì, in su certo qualche modo. storia eh, capita sempre ovunque tu vada quindi e, e, e poi essendo eh, per me eh, un le cose che mi attraggono spesso sono le storie normali, cioè mi piace molto raccontare appunto la normalità delle persone, è anche più facile trovare delle storie, cioè sì, perché sì, sì. i normali sono tanti, sono gli esatto. straordinari ad essere pochi, quindi sì, è vero. quando stai in giro, sì, che vai al bar, racconti, stai con gli amici, è vai a un concerto, è molto più difficile raccontare il normale,
0: però. Cioè, nel senso devi avere una sensibilità diversa. Per raccontare è normale, devi effettivamente ascoltare, guardare quello che sta succedendo, succedendo, devi avere una specie di empatia per la persona, che non sempre le persone hanno, soprattutto quando si viaggia, cioè forse all'inizio sei un po' abbagliato dalle cose straordinarie, no? e quindi sì, a non vedere le cose più normali, sicuramente, allora, que- quello è. Cioè, nel senso, nel tuo cappello in un certo senso. Ma, quello che hai detto eh. è verissimo perché
1: in effetti se io penso ai miei primi viaggi, eh, eh, io ho iniziato a viaggiare in maniera abbastanza frequente nel 2004 e per puro ca, anche lì per una cosa che non pensavo, cioè, i miei primi viaggi grossi li ho fatti per amore perché io eh, nel 2004 avevo uno studio di fotografia, cioè, avevo insieme a un collega un laboratorio di fotografia a Firenze e poi mi sono innamorato di una ragazza texana e nel giro di un mese ho deciso di chiudere bottega a Firenze e andarmene in no. Texas, quindi quello è stato il primo viaggio, la prima spinta a portarmi fuori dall'Italia verso la cosa Nuova la è stata la patata o l'amore <ride> se vogliamo essere più romantici, <ride> uh, però sì a 25 anni diciamo è più la patata che l'amore forse a spingerti,
2: <ride> però non, non ti rendi no. conto, cioè proprio è amore no, in quel momento Am- è amore, è amore. È amore. Sì, sì. <ride> e,
1: e poi quindi vabbè sicuramente poi da lì ho viaggiato tanto negli Stati Uniti i primi due o tre anni dei miei viaggi, perché era il posto dove andavo per vedere lei e quindi mi sono lasciato stimolare molto dagli Stati Uniti, che è un paese che tuttora amo molto. E però quello che dicevi tu, in effetti i i miei primi viaggi, le mie prime storie non erano assolutamente legate alla normalità, cioè Mm all'inizio io ho fatto un po' come tutti, sono andato a cercare quello che mi eh, colpiva degli Stati Uniti come cose nuove, come cose straordinarie, Mm quindi sono andato a fotografare New York, sono andato a fotografare i i Rodei in Texas, quindi cose che dico: wow che figata, queste cose non succedono a casa mia. E mi facevano però, eh, con queste, ammetto che quelle foto quei servizi, forse perché ancora ero un fotografo poco maturo e le immagini erano, non funzionavano. però quelle storie non se le cagate nessuno assolutamente perché eh, andavo perché negli Stati Uniti come tutti e fotografavo eh, le cose come tutti e un fascicolo esatto.
0: intero di rodei di, Rodeo, eh. di,
1: di foto di New York o di foto dei de, 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 de festival di New Orleans. Quindi eh, non avevo fatto niente di, di, di nuovo rispetto a quello che siete già visto. E poi questa cosa del couchsurfing in realtà è stata la chiave che ha spostato la mia attenzione verso le persone normali. Cioè, veramente il viaggio in Cina nel 2007 ha cambiato un po'. mi ha fatto spostare proprio la macchina fotografica da fuori a dentro di casa della gente, e è cambiato un po' tutto il mio percorso e tutto quello che da lì in poi ha iniziato a incuriosirmi veramente. Quindi, non lo faccio. Per ruffianeria o perché so che funziona, proprio mi incuriosisce cioè, mm. proprio, eh, quando entro in casa della gente sono, sono curioso. Spesso in, magari non mi accorgo neanche passo per maleducato perché veramente vado a curiosare cosa succede <ride> questo questo. Eh, sì sì no mi capita l'ho involontar- visto di là che esatto, dentro in, involontariamente <ride> magari io faccio che, che tocco le cose sposto un oggetto per vedere cosa c'è dietro e, vabbè, eh, Ovvio, magari sono vero, maleducato alcune volte fine. però però è, me, è ormai è una cosa che faccio in maniera naturale neanche più ci prendo <ride> curioso <ride> e, e, e però curiosando in effetti poi qualche storia la trovi cioè.
0: E Tu lavori uh, in, in, in contatto con, un, uh, con qualcuno che ti aiuta a scrivere anche, oppure cioè, scrivi te?
1: Dipende da mm. qual è l'argomento che sto trattando. Cioè, se f- finché si tratta di eh, storie appunto normali, mm. m- molto spesso le scrivo io, eh, che sono delle brevi storie, diciamo come se fossero delle lunghe didascalie, e che associo alle fotografie perché le mie fotografie non quasi mai vivono da sole c'è sempre bisogno di guardare la foto e leggerti qualcosa mm-hmm. che, che si collega e quindi una volta che hai letto quella breve storia che sta insieme alla foto magari guardi la fotografia con altri occhi e ci scopri dei, dei, degli elementi in più dei piccoli mm-hmm. dettagli e questo però, sì, per, per storie più semplici scrivo io per argomenti un pochino più complicati eh, o dove c'è da, da comprendere di più quando ho fatto il libro dei paradisi fiscali insieme a Paolo eh, per esempio lì ha lavorato un giornalista esperto di, eh, di quell'argomento sì, sì. che ha scritto il testo per il libro adesso che sto lavorando su questo libro su, mh, per, sulle armi da fuoco Sto lavorando con Gea Scancarello, una giornalista che anche lei mi ha aiutato e eh, sta, cioè, sta facendo tutta la ricerca su, su quelli che sono i dati legati alle armi da fuoco, l'economia della, de, delle armi, le regole, le leggi. Quindi mm-hmm. eh, per me, io non ho quella, quella formazione lì, io faccio il fotografo, sono curioso, scopro queste cose, però mh, non sempre sono capace di analizzarle e scriverle. Quindi mm-hmm. se gli argomenti sono un po' più complicati, chiamo qualcuno che lavora con me o per me, o... quindi a volte sono persone che magari pago per fare qualcosa che non posso mm. fare io, o come in questo caso con Gea, è un'amica, è una, è una persona con cui ho lavorato altre volte, ho detto facciamo questa cosa insieme, io ho fatto le foto, ho fatto la ricerca, ho bisogno, di sto facendo il libro, ho bisogno che ci siano dei testi sì, buoni, sì, non, io non so farli così buoni come c'è bisogno questa volta farli tu e lavoriamo insieme Beh. e quindi sì, capita l'una e l'altra strada
0: mi no. sembra di capire che tu lavori anche un po' in collettivo no? hai i tuoi amici stretti con cui condividi i progetti non sei un geloso che dicono certo, questo no. è il mio progetto e allora lo voglio fare no, io no. scattarlo io ah, eh, che sì, bello. Ci ho ci sentito ci... storie di Arl
1: ad Arl sì, allora, io il collettivo di cui parli siamo a Riverboom e siamo eh. cinque amici eh, tre italiani e due svizzeri. E il collettivo è nato una quindicina di anni fa e con loro, diciamo, è questo collettivo che è nato quasi come... La, per, perché avevamo la necessità di avere una valvola di sfogo perché noi, oltre a questi progetti che facciamo per i magazine internazionali che hanno una, un, un, insomma, un lato serio, di, di, appunto, giornalistico, nel, a volte più a volte meno però diciamo sempre eh, progetti abbastanza... serie che raccontano cose serie eh, però molto spesso ci vengono delle idee folli cioè delle idee di progetti che che nessun giornale pubblicherebbe Mm e, e che nessun editore vorrebbe farne un libro perché sono magari minchiate deliri nostri allora a un certo punto con questi amici avendo accumulato una serie di, di idee folli che nessuno voleva produrre detto ma sai che facciamo un collettivo e produciamoci le... facciamole che sono facciamoci le nostre eh, cose sì. e pubblichiamo i nostri libri quindi abbiamo aperto una casa editrice che si chiama riverboom e, mh, con la quale poi insomma, nel, nel corso degli ultimi 15 anni da quando esiste il collettivo abbiamo fatto una quindicina più o meno una volta all'anno facciamo un nuovo libretto tutto autoprodotto autofinanziato e, e quindi è, è, questi progetti strani folli però poi hanno trovato nel pubblico dei nostri amici o delle persone de, insomma, questo piccolo mondo della fotografia documentarista che, che, che è abbastanza ristretto e quindi quando andiamo ai festival e presentiamo i nostri nuovi libri idioti comunque strappiamo un sorriso di tutti allora eh, que, questo nostro lato un po' scherzoso ci, ci fa anche ci fa anche amare per altre cose o sì, che certo. le nostre e, e, e con Riverboom al festival di Arl, che è uno dei festival più importanti in Europa per la fotografia, andiamo da una decina d'anni e abbiamo iniziato per caso a fare una piccola festicciola, prima in casa nostra invitando 10 amici, poi da, dalla casa abbiamo fatto nel, nella... Piazzetta davanti a casa, eravamo 30 amici l'anno dopo. Poi, dalla piazzetta ci siamo spostati sul lungo fiume di Arle. Eravamo 100 amici e alla fine insomma era diventata una festa un po' ufficiale del festival di Arle. Ah, okay. L'anno scorso eravamo 500, avevamo una sì, <ride> festicione. Diventa un lavoro
0: anche quello? È un lavoro, è diventato
1: eh, un lavoro. Infatti, l'anno scorso l'abbiamo saltata. No, due anni fa l'abbiamo saltata per prendersi un anno di pausa perché è diventato un lavoro. Sì. No, noi dovevamo andare su in Francia col furgone. Abbiamo portato due anni fa il giovedì perché la festa la facciamo il venerdì. Il giovedì mattina abbiamo fatto arrivare dall'Italia una porchetta di 42 kg, abbiamo fatto la porchettata in piazza eh, quindi insomma beh, facciamo delle cose che non hanno niente a che vedere con il lavoro che poi facciamo per National Geographic però ah, ci vuole quello sfogo quella, sì, no, quel uno sfogo, no? diciamo ok siamo dei fotografi eh, dei giornalisti che nel 90% del tempo lo impiegano a cercare storie da raccontare più o meno serie più o meno importanti, ogni tanto abbiamo un 10% del nostro tempo, delle nostre energie che vogliamo dedicare a Sfogo, ma eh, quelle ah, sono le cose
0: dove, mh, che spesso sono più divertenti da vedere no? le, dove vedi da uno fare. spicco del, dell'umanità del fotografo dall'altra parte no? vedi il senso dell'umorismo che spesso non puoi mettere dentro a una storia impegnata no? cioè, sì, non sempre puoi metterci cioè, esatto, devi stare un pochino più mentre se fai un tuo progetto puoi buttare dentro un po' quello che ti piace e quelli. strappare un sorriso, sì, cioè, sì. certe volte vale più che qualsiasi cosa.
1: Ma, sì, poi tra i link che metterete sotto questo che ci, saranno, che ci sono. Anzi, sotto questi, ci sono c'è anche, que- c'è anche quello che www.riverboom.com, e quello è il sito proprio del collettivo dove insomma, potete vedere questi lavori un pochino più leggeri e più
2: scherzosi. Ma, ma il nome? Riverboom. Sì, ma da, da, allora dove viene? da dove viene? Allora,
1: il nome è, è, il, è Riverboom, è, il no, è un nome è, di un fiume afghano, ah, il fiume okay. Boom, e è nato perché in, ehm, il collettivo è stato, fon- è, fon- è stato fondato in realtà da Paolo Woods, Claude Bestold e um, Serge Michel, i tre fondatori nel 2012. Poi sono entrato io un paio d'anni dopo e poi è entrato Edoardo Lelille qualche anno dopo ancora, mi sembra nel 2010. Questi tre, Paolo, Serge e Claude, nel 2002 erano in Afghanistan per un reportage serio, eh, Stanno lavorando intorno cioè, appunto, su una cosa sulla guerra in Afghanistan, e, e sono un fotografo, un giornalista e un videomaker, e... Um, una notte che si stavano uh, andando con, in jeep da, un, da una città a un'altra, non so esattamente quali due città, non mi ricordo i nomi, però hanno avuto un problema con la jeep, si, si è fermata accanto a questo fiume che si chiama Boom, La notte si sono fermati lì hanno detto bisogna dormire qua perché non c'era, aspettiamo domattina per provare a ripartire, quindi sono dovuti fermare lì a accamparsi. E, e nella notte è iniziato a piovere, il fiume si è ingrossato, ha straripato, quindi loro hanno detto cacchio questa notte ci lasciamo le penne, quindi... Eh, hanno avuto paura insomma che quella fosse l'ultima notte della loro vita hanno detto se sopravviviamo a questa cosa dobbiamo fare qualcosa insieme ragazzi e è venuta fuori questa idea ha detto ok se sopravviviamo se domattina ci siamo vivi eh, apriamo una casa editrice facciamo i libri i nostri libri che nessuno ha mai voluto pubblicare e così è stata so- per fortuna paolo Serge e claude <ride> sono sopravvissuti sono poi hanno attraversato altre varie peripezie, ma alla fine sono tornati sani e salvi in Italia e in Svizzera e quando sono tornati hanno fondato Riverboom e hanno eh, fatto questo libro sull'Afghanistan, eh, oltre a quello serio che il loro editore aveva commissionato, ne hanno fatto un secondo che è una guida eh, turistica dell'Afghanistan, sostanzialmente. Cioè hanno sostanzialmente facciamo una guida turistica su un posto dove non andrà mai nessun turista
2: evitate questo, questo più,
1: questo più. <ride> e, e l'hanno fatta e ha avuto abbastanza successo e poi tipo, da lì Riverboom ha preso vita, hanno detto ok facciamolo un all'anno, un paio d'anni dopo sono entrato io e la prima cosa che ho fatto è in Cina a Pechino e poi abbiamo, abbiamo fatto insomma, un sacco di altri progetti un po' Così, scherzosi sì. che vedete in un secondo
2: è diventata ancora più complessa tutta la storia perché alla fine lo, lo capisce ancora di più adesso il fatto di fare di voler fare le cose che ha in testa perché loro pensavano di, sì, di lasciare di, le penne quindi da una situazione super seria hai detto ok dobbiamo vivere <ride> dobbiamo fare tutto quello che abbiamo esatto. in mente eh, anche se è una cazzata vai vai se Vabbè. c'è una birra sì anzi ruba il suo ah, questi ah, sono quindi... imprevisti della diretta devo andare ah, okay. in bagno lui lo fa Ti in realtà volte. rimane qua dietro eh. ah sì cioè, a prende, prende, solo, prende solo fiato perché fa figo eh, no vado in bagno un po' <ride> la, la diretta grezza noi ci beviamo una birra mentre lui in bagno cheers no però è sempre interessante sentire um, il dietro le quinte perché questo questo riverboom perché uh, tu Fabri mi avevi, durante la tua puntata avevi parlato di riverboom Ehm... vabbè
1: vieni dentro ormai a ah, questo Sostitu- pu- sostituisci punto sostituisci Andrea dai. Giusto. fai un'apparizione
2: ma sì dai non è mai successo no, no, no,
1: non posso, non posso no fai un'apparizione non puoi stare sul divano se no giro, giro la telecamera esatto qua. Eh, beh, Ecco, beh, esatto
2: ma sì ma metti così parte, ecco Fabrizio non è mai successo assurdo. ragazzi no, che poi lui è, una, da è, è, un,
1: è un piccolo fi, è un figlio
2: adottivo di Riverboom perché
1: lui comunque partecipa sì, alle nostre vabbè. feste sì, a volte sì, ci sì, ha sì. aiutato una mano per, per, per alcune foto dei libri ha fatto la grafica di un libro in Egitto sì, due anni sì, fa insomma, sì, insomma sì, noi sì. abbiamo fatto delle foto in Egitto c'eri anche tu no? Eh un beh. viaggio in Egitto insieme per esempio eh. questo è fresco fresco l'anno scorso l'abbiamo
0: fatto marzo dell'anno scorso
1: quindi eravamo l'anno scorso tutti in vacanza insieme con i Riverboom lui è venuto con noi come figlio adottivo amico. e quindi siamo andati in questo villaggio diventante. turistico in Egitto abbiamo detto, vabbè, oltre che fare una vacanza riposarsi, facciamo qualcosa dobbiamo inventarsi qualcosa e abbiamo fatto, eh, tutte le sere quando entravamo in camera trovavamo sempre delle, scu- delle specie di sculture fatte con gli asciugamani sopra il letto che probabilmente qualcuno che ha viaggiato nei posti un po' cheap ha già visto, cioè il cigno il fiore, tutte queste sì, sculture fatte sì, e quindi noi con i Riverboom ci siamo immaginati che ci fosse uno scultore cioè un artista dietro queste opere
2: ma sicuramente e quindi abbiamo
1: abbiamo chiesto gente dell'hotel chi è che fa chi è che tutte le sere fa il coccodrillo il fiore il cigno con i nostri asciugamani lo vogliamo conoscere ci hanno presentato Diciamo questo artista, e noi abbiamo deciso con i Riverboom di fare il catalogo delle sue opere d'arte. Quindi abbiamo fotografato: abbiamo fotografato tutte le sue sculture del, dell'hotel, cioè fatte con gli asciugamani come dei still life, come se fossero delle, delle opere d'arte esposte alla Biennale di Venezia: quindi super ben illuminate, fighe. Abbiamo, avevamo il coccodrillo di Asciugamano, il cigno, il fiore, e il granchio, <ride> l'elefante con sopra il Marajà, tutto costruito con gli abbiamo fotografato tutto abbiamo intervistato lui che ironia della sorte si chiama Islam cioè vero quindi il, il libro si chiama The Heart of Islam Beh, e Fabrizio, viral, e Fabrizio eh. che era in vacanza con noi abbiamo detto Fabri, Fabrizio sei bravo con la grafica impagina il libro e, quindi...
0: esatto. e ho preso in carica la parte divertente del comporre tutte le cose e il, il, il libro è benissimo ma a parte che è un, un piccolo capolavoro parlando modestamente,
1: alla copertina fatta di asciugamano, no, fatta no, di asci... Asci... abbiamo preso no, degli asciugamani no, dell'Ikea e abbiamo fatto le copertine del libro, no, quindi lo puoi usare anche per no, asciugarti no, il sudore, eh, se... no, no way. way,
0: e questo è parte della creatività collettiva, nata da una settimana di relax totale dalla, dalla vita normale e poi nascono queste cose totalmente inaspettate che in modo divertente poi diventano dei progetti.
2: E poi, poi penso che quasi tutti i posti dove ci sono quei, que, quelle sculture con eh, gli asciugamani sono sempre asciugamani durissime perché devono, sì, stare, cioè,
1: devono stare, rigidi, stare rigidi quindi non so se usano dei collanti per lavarli invece che dei
0: detersivi perché sì. sono proprio rimangono ah, rigidi ah mi di patate sì. non la, fru, no, il, la pianta no, eh. Eh. ah non di patata sì,
2: no. <ride> <ride> in un attimo e dopo questa torna sul
0: divano vai <ride> Eh, perché <ride> quando c'è Fabri si butta sempre, si va sempre lì, cioè, il discorso il va lì. Maestro e lui, eh? Lo so, no, però... no. no, no.
2: Okay, poi questa è la parte che mettono sul TG4: figa. <ride> <ride> podcast offensivo, maschilista, fotografi.
1: No, questa settimana siamo saldi che c'è Sanremo e Amadeus. Madonna, sì, ha preso, ha preso, tu, ha preso tutte le attenzioni del, maschi, del sì. maschilista. Cioè, io lo dico <ride> che lo
2: guardavo dicevo, ma. Ma parla di meno, cioè, sì. più parli, più
1: peggiori le cose. Ma quindi, parla di meno quindi, se diciamo anche cose un po' maschiliere, c- quello che vogliamo, esprugge, non, non ce ne, se ne accorge nessuno perché l'attenzione ce
2: l'ha, lui lui fa certo, il parafulmine. <ride> sì. Vabbè, con il, il naso che si trova, cioè
0: la, che anche lì. <ride> no, <ride> no, guarda, quello lì. Cioè, io quando sono arrivato in Italia nel 2003, era, era in televisione dappertutto. Non so che cavolo faceva, diceva questo forse. qui, ma perché esiste? Eh, eh, boh, e va avanti,
2: ah, <ride> è ah, la prima eh. cosa che qualcuno che viene dal fuori di, dal, da, dell'Italia quando vede la televisione, pensa: ma che cazzo di televisione hanno questi? è cioè, Peggio di quello sulla lo pensiamo no? anche noi
1: che non ci siamo che ci siamo cresciuti in Italia. Ah, <ride> guarda, è
0: incredibile, Io, bah, sì, la sì, poi noi vediamo una, veramente l'SABC la South African Broadcasting Corporation. Che <ride> regala tanti mm. bei Gemmi, anche quella. però avevano più un senso.
2: Allora, appena sei andato via è successo il casino guarda, cioè, sì,
0: eh? Fabri
2: ha voluto venire dentro a prendere il tuo posto ah, vaffanculo Andre ma
0: lui tende a fare così no, no.
2: parlando di asciugamani no? cioè, so, è... Sì, è
1: arrivato sudato ha preso un asciugamano <ride> e poi ha detto ci faccio un
0: libro
2: esatto, Vabbè, fai quello che puoi con quello che hai no? Sì, cioè, sì. fighissimo
0: Nuovi no. progetti adesso con Riverboom?
1: Eh, nuovi progetti con Riverboom, al momento non ce n'è nessuno sul piatto, però bah, sicuramente mh, a un certo punto arriverà Stiamo una nuova fuori. idea folle, o da me, o da Paolo, o da Edoardo, da qualcuno, insomma verrà fuori la nuova cavolata e, e, e probabilmente la faremo, mm. no, anche se è folle, se è fattibile la facciamo, a meno che non sia una roba impossibile, tipo ah, fotografiamo... So, la gente che fa il bagno nella luna beh, si può fare però
0: ma ancora, ma aspettiamo, ancora, ancora. aspettiamo che Elon Musk eh, sistema forse due, due, forse. due cose quindi boh, Riverboom ancora non ha
1: niente in, all'orizzonte io ho un paio di progetti e di idee nuove che, sulle quali mi metterò a lavorare appena finisco questo libro sulle armi che insomma mi mancano un paio di mesi di lavoro quindi diciamo, da qui alla fine di marzo sono ancora concentrato su questo perché comunque mh, fare un libro ci vuole un po' di tempo per per farlo bene, i testi, l'impaginazione, le le foto, le sequenze, eh, quindi diciamo ancora un paio di mesi di lavoro su questo qua, nel frattempo in questi due mesi non faccio solo quello, ho anche dei miei piccoli lavoretti, mi chiama magari eh, l'altra settimana ho fatto un un ritratto per sette, Mm eh, quindi faccio anche dei piccoli assegnati, non è che per non è che sempre lavoro solo su grandissimi progetti di sei mesi un anno tre anni faccio anche così lavori un po di tutti i giorni come facciamo tutti penso che fate anche voi quindi quelli se mi chiamano eh, da qui ai prossimi mesi li faccio volentieri però progetti grossi grossi ne, ne ho in mente un paio e uno probabilmente mi appoggerà di nuovo a National Geographic. Non so ancora se, se verrà pubblicato sul magazine o meno. Siamo proprio ai, non so, l'embrione del progetto. Si sta parlando di un'idea, ma non, non so esattamente che si, come si svilupperà. E che, che ha a che fare con l'environment, con uh, il clima, il cambiamento climatico, mm. insomma. Quindi per la prima volta uh, mi, mi, mi sposto l'attenzione. È sempre a che fare con, con le persone, quindi mm-hmm. cioè, partendo da. Uh, da noi, dalle persone normali e quello che facciamo per il pianeta, cercherò di raccontare attraverso le persone eh, quali potrebbero essere eh, delle soluzioni o, o, o cosa in realtà stiamo ad oggi facendo di male a questo pianeta eh, e vediamo insomma, se va in porto eh, questo, questo nuovo progetto qua
2: è un libro riverboom stampato sulla plastica per riciclare eh, no? esatto no? sì.
0: ma, ma Ricicla giusto stare. per prima di, di chiudere sono curioso molto curioso del tuo processo di editing cioè il, tu quando scatti le, le immagini che scatti cioè, lo fai da solo la, la selezione per ora mh, sì Metti dentro qualcun altro che ti dà un altro occhio
1: per ora sì anche perché i miei lavori la maggior parte sono abbastanza seriali come mm. potete vedere quindi non è che non sono un fotografo che scatta tanto, sono, io scatto poche fotografie, però quando inizio a scattare è perché ho lavorato magari 2 3 4 8 ore a preparare quella fotografia, mm. quindi quando scatto so già che quella foto è buona, cioè, non, non, cioè, arrivo mm. tipo quelle dei, dei giochi dei bambini, eh, sono palesemente messo in scena, certo. non, non è che i bambini o, o, o le, le famiglie con le medicine, non è che… Di loro spontanea iniziativa tirano fuori mille scatole di medicine dal cassetto, le mettono sul tavolo tutte in ordine, quella è una cosa palesemente costruita da me. Quindi, una volta che la scena è pronta, mi basta mettere le luci dove so, dove so che le voglio, faccio 30-40 ritratti, e fine. Quindi, poi fare l'editing è abbastanza semplice perché la scena è una, non è che devo scegliere sì. eh, all'interno di cioè sì, non una, è una, una cartella una con 100 immagini con 80... l'immagine è una cambia un po' la loro posizione, il loro sguardo mm. ma l'immagine è quella, lo so già quindi l'editing mio è abbastanza semplice e poi ci sono alcuni lavori dove, dove scatto più fotografie quindi, insomma, mi hanno mandato una volta a fare un reportage in Tanzania un reportage più di viaggio e lì in quel caso lì ovviamente non è che, che organizzo le foto e faccio dei ritratti messi in scena Scatto quello che vedo lungo la strada, quindi in quel caso lì per esempio ho scattato molte fotografie e ci ho messo più tempo poi a fare un editing perché eh, non, è, non è stato immediato, ci ho messo qualche giorno a mettermi lì, ho fatto una scrematura a 500 foto, poi a 300, poi a 100 e poi alla fine ho consegnato le 50 che mi erano state richieste, però ci ho messo qualche giorno mentre appunto per i ritratti è sempre molto più semplice se
0: tu hai fatto il pre-editing praticamente sai già chi è la persona che vuoi andare a scattare hai esatto. cioè, tutto progettato, hai diciamo, una, una sceneggiatura già pre- già pronta e spesso eh,
1: l'editing ehm. lo faccio quasi in macchina cioè io scatto quando ho di fronte a me il soggetto e la scena tutta pronta con le luci tutto insomma, quasi perfetto, scatto, scatto, scatto e riguardo le foto quando vedo che ho quella che cerco Basta, non no, scatto basta. più, cioè, quindi quasi sempre l'ultima foto è de- scattata quella buona. Vedo scatto, poi le guardo e dico: Ecco, ora ce l'ho, ciao. Basta, eh, libera eh, il soggetto. Prendiamoci di te. Esatto, mm-hmm. sp- molto spesso è quello. Vado nella, vado nella cartella l'ultima foto, è quella buona.
2: E come hai fatto <ride> ad arrivare a, quel, a, quello, a trovare il tuo stile a livello di foto? Cioè, avrai studiato fotografia immagino o no?
1: Io ho fatto, sì, ho studiato fotografia a Firenze alla Fondazione Marangoni, eh, che però essendo un cattivo studente non ho mai finito, <ride> dovevo star lì tre anni, però alla fine del secondo sono venuto via. E, eh, e sì, sì, comunque ho studiato fotografia lì, pur, appunto, pur non avendo finito il corso, ma l'ho, per un po' ho studiato fotografia, e dopo boh, lo stile non so, è una cosa che se si è formata piano piano. Ma, se, se, ora nel mio sito nel mio Instagram non ci sono le mie vecchie foto ma se dovessi tirarle fuori dai cassetti le foto che facevo io nei primi viaggi sono completamente diverse mm. da quello che faccio adesso quindi non ho uno stile che è, che è venuto fuori all'inizio ora penso di averlo un po' uno stile cioè faccio alcune cose perlomeno quest, questa, questo filone dei ritratti con gli oggetti con le cose organizzate è diventato un po' il mio, il mio marchio il mio, la mia firma un po' quindi mm diciamo che per quel tipo di ritratto lì sono un po riconoscibile poi altre cose eh, tipo la storia dei dinosauri che ho fatto per national geographic non ha quel, quel format lì fotografico è una cosa diversa è stato più un reportage ci sono foto più tecniche di restauro di dinosauri ritratti di collezionisti foto alle aste quindi era un reportage più ampio in quel tipo di fotografia lì magari non mi si riconosce subito come mm-hmm. stile perché la, magari le persone che mi seguono mi associano molto di più al ritratto con, con le cose organizzate eh, però ecco, ci tengo a dire quello lo faccio volentieri continuo a farlo ho delle idee per continuare a farlo però non è l'unica cosa che faccio mm, certo eh, è la mia cosa principale mm. eh, come bonzo so, un musicista che diceva vale, sì mi piace molto il rock però se mi sfugge un sì, una solo sono... jazz faccio anche quello o, e quindi diciamo un po' così anche per me: esatto. ho un genere principale che, che suono eh, più spesso, però poi mi, mi, mi diverte spaziare.
2: Vabbè. Eh, ma come musicista, vorrei sapere cosa volevi suonare. Eh
1: no, io, io ho un passato da musicista in realtà sì, sì. Eh, ci sono stati due anni della mia vita che non ho fatto il fotografo ma suonavo e mi hanno pagato per farlo no. è stato un miracolo
0: sei uno è... dei pochi fotografi mm. che
1: è riuscito a fare il doppio, il doppio... Il doppio
0: salto musicista <ride> in e... realtà
1: ho fatto prima il musicista perché quando avevo Pischello avevo 20 anni e quando, sono in Texas, e quando sono andato in Texas per seguire Dominique già facevo il fotografo però quando sono arrivato là ero un po' disorientato quindi ho fatto un po' tutto quello che potevo fare e, e la fortuna anche lì insomma a me for, probabilmente sono una persona fortunata perché mi è andata bene varie volte la fortuna ha baciato spesso ma la fortuna ha voluto che un mio caro amico chitarrista era anche lui arrivato in texas per amore eh, perché si era fidanzato con una texana cantante che cantante anche di me, me, meglio successo perché lei mm. aveva un po di, di fans in texas quindi questo mio amico Aveva iniziato a seguire lei, la sua fidanzata, cantante, e l'accompagnava con la chitarra, quindi facevano dei concerti in duo. Dopo un po' lei eh, ha visto, ha capito un po' che avere accanto anche un musicista italiano. La faceva un po figa negli Stati Uniti quindi ha detto ma sai che mi faccio la band italiana ah, e quindi no. il mio amico mi chiama e fa oh, e Vanessa sta cercare altri musicisti per fare una band tutta italiana visto che sei in Texas e sai suonare il basso non è che vieni?". e quindi io sono... Vai. poi abbiamo preso un batterista italiano anche lui amico da, da sempre quindi ci siamo trovati in tre amici italiani in Texas a suonare con Vanessa Peters, e a seguirla per un paio di tour americani,
2: e
0: quindi per un paio d'anni questa cosa funzionava.
2: Link sotto, <ride> esatto. ma, ma se... te,
0: cioè lo, lo suoni bene il no, basso? No, o sei no. uno che suona il basso? Cioè? Suono, no, suono il basso. suonicchio il basso e per fortuna <ride> Fabri, Fabri dice che stai mentendo, però vabbè no. dai io ti, <ride> voglio, suonico, io, ti, io ti voglio credere. Suonico, no, no,
1: non, è, no, non, 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 ho, non ho suonato con, con, con che ne so, con Michael Jackson. Non ho sei, suonato non, con non una Band. Non sono Fli, no, okay. non sono Fli. <ride> non so poi... quanti
2: bassisti direbbero che lui è bravo, però. Flea, eh. ah, a me piace. È un
1: bassista che ha inventato il suo stile. Quindi eh, magari eh. non è un mostro di tecnica, mm. però è uno che riconosci. Cioè, sì, quindi, sì, sì. Secondo me, anche nella musica, come nella fotografia, in tutte le arti, quando riesci a fare qualcosa. Per il quale sei riconoscibile, hai avuto già, cioè, mm. vuol dire che sei, hai fatto qualcosa di buono. Sì, è quasi più importante quella della fa...
0: tecnica, eh, effettivamente. Beh, mm. Creare
1: uno stile o qualcosa per, per il quale poi la gente sente suonarti e dice: Ah, ma questo è fli. Mm. Vuol dire che suoni diversamente dagli altri. Eh, e sì.
0: hai fatto già qualcosa perché... ci Quindi, a me lui piace. No, infatti, anche a me, abbastanza, cioè, no, che sta me, dentro. No. Nel senso, eh. poi, poi, nell'immaginario, secondo me, di persone che non conoscono cos'è il basso. Fli sì. è quello che un po' Gli ha un carattere sì, esatto. cioè, diciamo ah, uno è bravo è lui
2: sì, o quello di Ridge Machine che non so mai come si chiama
0: mm, neanche io, neanche io. Sì, però sì, bravo c'è anche lui stiloso eh. proprio bomba. ma sì. oh, buono ragazzi io direi che possiamo chiudere qua
2: è prima o poi faremo la band Arche Studio Podcast band. Sì, io
0: sono l'armonica male Vai,
1: poi, quindi il prossimo podcast facciamo un facciamo,
2: facciamo un piccolo jam session,
1: session. jam session
2: <ride> <ride> <The> band <ride> band. fare un raduno no. di
1: fotografi e <ride> musicisti e sei, facciamo sei, la band sei, sei, the, the, the
2: Photographers dopo i giornalisti Perfect. noi facciamo i The Photographers sono the editors e the poi, poi sono the editors
0: grande <ride> bye everybody ciao, yeah. ciao ciao cheers <ride> Ciao ragazzi, senza di voi noi non andiamo da nessuna parte. Ricordatevi di condividere le nostre puntate che vi sono piaciute di più con i vostri amici e sui vostri social media. E E
2: niente, consigliateci ospiti, Eh, commentate, commentate e condividete. Grazie. Grazie mille!